0: Südafrika verfügt über reiche Rohstoffvorkommen. Auch viele deutsche Unternehmen beziehen ihre Rohstoffe von dort. Und in Zukunft könnten es noch mehr werden. Dabei sind die Auswirkungen von Kolonialismus und Apartheid im südafrikanischen Rohstoffsektor bis heute spürbar. Wie es den Menschen vor Ort geht und welche Auswirkungen der Bergbau auf sie hat, erklären uns Tomeka Magwangana vom Sinetemba Marikanas Women's Collective und der Journalist Tapilo Legova. Außerdem habe ich mit Hannah Pilgrim über die Verantwortung Deutschlands gesprochen. Hallo und herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin hier Pressereferentin und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mit mir heute im Studio sitzt Hannah Pilgrim. Sie ist Koordinatorin des AK Rohstoffe und war Anfang des Jahres unter anderem in Südafrika. Warum sie dorthin gereist ist und was sie auf ihrer Reise erlebt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Hanna, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Vanessa, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne Hanna. Du warst in Südafrika und hast dort viele spannende AktivistInnen getroffen, die von den Auswirkungen des Bergbaus und des Transports der Rohstoffe betroffen sind. Du sitzt gerade noch an einem Papier dazu und es wird auch eine Scrawly-Page geben später, auf der du deine Eindrücke und Erfahrungen dann schilderst. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass du nach Südafrika gereist bist?
1: Ja, gute Frage. Also ich war vor allem auf den Spuren der indirekten Einflüsse eigentlich Deutschlands. Und äh, da spielt Südafrika eine große Rolle, weil wir einfach in großem Maßstab Metalle aus Südafrika beziehen. Zum anderen hatte sich letztes Jahr auch das Massaker von Marikana, was sicherlich einigen Zuhörerinnen ein Begriff ist, zum zehnten Mal gejährt. Und neue Analysen haben erneut deutlich gemacht, die Situation vor Ort hat sich immer noch nicht verbessert. Wir werden da später ja auch nochmal drauf eingehen. Und zum anderen hat auch eine große zivilgesellschaftliche Konferenz stattgefunden, wo quasi Betroffene von Bergbau, Kirchen, NGOs und so weiter zusammengekommen sind, um sich über die Konsequenzen und gemeinsame Forderungen ähm, ja, zusammenzutun und ähm, zu koordinieren und aktiv zu werden. Und dort durfte ich auch dabei sein.
0: Bevor wir gleich darüber sprechen, welche menschenrechtlichen und ökologischen Herausforderungen bei der Rohstoffgewinnung in Südafrika entstehen, das Massaker von Marikana, das du gerade angesprochen hast, ist da ja leider nur ein Beispiel. Und auch bevor wir darüber sprechen, welche Rolle Deutschland in diesem doch weit entfernten Land eigentlich hat, vielleicht zunächst mal die Frage an dich, welche Rohstoffvorkommen gibt es denn in Südafrika überhaupt?
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, welche Rohstoffvorkommen es jetzt genau gibt und welche vor allem Deutschland auch importiert, was ja vor allem von großem Interesse jetzt äh, auch für meine Reise quasi ist und äh, die Rolle und die Verantwortung Deutschlands, finde ich es nochmal ganz wichtig zu betonen, wie eng eigentlich die Bergbaugeschichte Südafrikas mit der Kolonisierung zusammenhängt, ähm, weil wenn man verstehen will, welche Herausforderungen wir heute beobachten, dann wurden die Grundsteine schon sehr früh gelegt und da können wir eigentlich zurückgehen mit der Ankunft von Jan van Rebeck im Jahr 1652. Er war quasi im Auftrag der niederländischen Vereinigten Ostindien-Kompanie unterwegs und er wählte quasi den südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents ähm, als Versorgungsstation auf dem Weg nach Indien aus. Und äh, das war quasi der Startpunkt, wo äh, von wo aus ähm, die Niederländer zuerst und dann auch die Briten ein gewaltvolles Kolonialregime unter Sklaverei und Ausbeutung ähm, ja, quasi starteten. Und ähm, das war von Anfang an sehr eng verknüpft mit der Ausbeutung der Mineralien Südafrikas, aber auch vor allem der Minenarbeiter des Landes. und aktuell bezieht Deutschland was Metalle angeht äh, vor allem Großteil des Eisenerzes äh, beispielsweise aus Südafrika, also noch vor Brasilien und Kanada äh, beziehen wir Eisenerz aus Südafrika, aber auch Mangan, die Platingruppenmetalle, wozu auch Platin gehört oder Rhodium und Chrom kommt aus Südafrika. Und bei der EU sieht's ganz ähnlich aus, auch die EU bezieht insbesondere Platingruppenmetalle und Rhodium und Mangan aus dem Land. Also Ohne die Metallimporte aus Südafrika wäre eigentlich weder die deutsche noch die europäische Industrie arbeitsfähig.
0: Okay, das heißt Rohstoffe, an denen die deutsche Industrie interessiert ist, gibt es jede Menge in Südafrika. Bleiben wir jetzt aber erstmal noch bei der Geschichte des Landes. Die Rohstoffgewinnung ist in Südafrika, wie du gerade erzählt hast, eng mit dem Kolonialismus verbunden. 1948 gewann dann die National Party, die in der Folge dann das rassistische Apartheid-Regime etablierte. Welche Rolle spielten Rohstoffe denn im Apartheid-Regime, Hannah?
1: Ja, also der Bergbau, vor allem der Abbau von Gold, äh, spielt im Apartheidsregime regime eine sehr zentrale und entscheidende Rolle. Und bis zu ihrem offiziellen Ende im Jahr 1994 fußte das Regime eigentlich maßgeblich auf Bergbau und dem Handel mit Rohstoffen. Und dabei stützte sich ähm, dieses rassistische apartheid regime vor allem auf eine koloniale Gesetzgebung, klassifizierte quasi die Bevölkerung unter ganz rassistischen Kategorien und verfolgte eine durch und durch rassistische Raumplanung. Ganz beispielhaft, also nur 13 Prozent der Landfläche Südafrikas wurde dann dem Großteil der Bevölkerung, 80 Prozent, äh, zugewiesen. Ähm, und das Ziel war es ganz klar, alle, die sie als schwarz klassifizierten, äh, in die sogenannten Homelands umzusiedeln, ihre südafrikanischen Rechte komplett zu entziehen Und die Kontrolle Südafrikas quasi der weißen Bevölkerung zu übergeben. Und gleichzeitig dienten eben diese Homelands ganz klar als Quelle billiger Arbeitskräfte und ermöglichten somit der Bergbauindustrie auch extrem niedrige Lohn- und Arbeitskosten. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die rassistische Apartheidspolitik sehr, sehr eng mit der Gewinnung und auch dem Handel von Rohstoffen verknüpft war. Und ohne diese enge Verbindung ähm, eigentlich gar nicht hätte
0: existieren können. Hm. Mit dem Ende des Apartheid-Regimes 1994 hat es sich in Südafrika natürlich ganz, ganz viel zum Positiven verändert. Trotzdem sind die Auswirkungen von jahrzehntelang institutionalisiertem Rassismus natürlich immer langfristig und verschwinden nicht einfach über Nacht. Das sehen wir in den USA, das sehen wir in Deutschland und ich denke natürlich auch in Südafrika. Und da würde mich von dir interessieren, was du von den Menschen vor Ort dazu gehört hast. Also wie wirken sich die Folgen des Apartheid-Regimes, wenn wir jetzt mal beim Bergbausektor bleiben, auch heute noch aus?
1: In Südafrika sieht man diese rassistischen Auswirkungen immer noch daran, wo zum Beispiel Bergbau stattfindet, wer davon profitiert und wer in erster Linie von den potenziellen Risiken betroffen ist. Ich habe eben schon die rassistische Raumpolitik des Apartheid-Regimes erwähnt und das ist mir auch sozusagen die langfristigen Auswirkungen sind mir auch wegen, während meiner Reise ähm, ja, begegnet. So war ich zum Beispiel in einer Gemeinde namens Kuzong, das ist etwa eine Stunde westlich von Johannesburg. Und diese Gemeinde wurde 1958 als Township gegründet und Townships waren quasi Siedlungen im urbanen Raum, auch zugewiesen von den Weißen, wo unter prekären Wohnsituationen quasi die schwarze Bevölkerung äh, lebte, um Geld zu verdienen in den industrielleren Gebieten, äh, beispielsweise eben auch im Bergbau. Und ganz in der Nähe, und das war häufig der Fall, gab es äh, eben eine ähm, Stadt oder Gemeinde mehrheitlich durch Weiße bewohnt. Ähm, und das ist in dem Fall Carltonville. Ähm, und die waren vor allem sehr stark durch den Goldbergbau in der Region ähm, reich geworden. Und in Kuzong, ähm, der Damals, Als Township gegründet wurde, ähm, den habe ich quasi besucht, ähm, eine Frauengruppe. Und dort wird in bis zu vier Kilometern Tiefe, wird hier seit den 30ern quasi Gold abgebaut. Und bis heute, also fast 100 Jahre später, lebt ein Großteil der Gemeinde in Kutsong weiterhin in Armut und hat eigentlich nichts von den immensen wirtschaftlichen Tätigkeiten abbekommen. Und jetzt wurde die Region auch noch zu einem nationalen Katastrophengebiet ähm, deklariert, denn seit etwa zwölf Jahren öffnet sich quasi der Boden. Was genau bedeutet das, dass sich der Boden öffnet? Ich fuhr dort mit einer Organisation hin, ähm, die sich vor allem sehr intensiv mit äh, Betroffenen von Bergbau ähm, beschäftigen und auch sehr viel mit Frauen zusammenarbeiten Und wir trafen dort vor Ort eine junge, engagierte Frauengruppe und ich wurde herzlich mit Kaffee begrüßt. Und kurz darauf fingen sie quasi schon an, mir davon zu erzählen, dass in Kuzong in den Straßen Kuzongs, ähm, sich quasi riesige Krater auftun. Und manchmal muss man, glaube ich, Dinge einfach gesehen haben, um die Dimension überhaupt zu verstehen. Und ich war da schon sehr, ja, Ähm, im negativen Beeindruck davon, was sie mir erzählt haben. Aber als sie dann sagten, nein, Hanna, wir müssen da unbedingt hingehen ähm, und ich es dann das erste Mal sah, war ich wirklich komplett schockiert. Ähm, ich stand völlig fassungslos an diesen riesigen Kratern, die quasi die ganze Straße säumten. Und direkt daneben waren ihre Häuser. Und ähm, es ist quasi so, dass sich über Nacht riesige Löcher entstehen können. Äh, die sind tief wie Strommasten. Und äh, die quasi Häuser, Straßen, Schulen in die Tiefe reißen. Und weder die Politik noch die ansässigen Bergbauunternehmen sehen sich eigentlich in der Verantwortung, die Ursachen und vor allem auch den Schutz der Bewohnerinnen zu gewährleisten. Und die lokale Regierung verspricht von Jahr zu Jahr, sich um die enormen Krater zu kümmern, zumindest irgendwie abzusichern. Aber bislang passiert eben nur sehr wenig. Und die BewohnerInnen fühlen sich komplett alleingelassen und stehen eben vor der schwierigen Wahl, das lebensbedrohliche Risiko einzugehen und weiter dort zu leben oder eben ihre Häuser und natürlich auch ihre Heimat zu verlassen.
0: Und wie kommt es dazu, dass da einfach der Boden absinkt und so riesige
1: Löcher entstehen? Ja, also das hat zum einen geologische Gründe, weil die Region quasi auf Dolomit gebaut ist, was auch ein Mineral ist und Wenn das quasi mit der Zeit und ähm, mit Wasser in Verbindung beziehungsweise sich der äh, Grundwasserspiegel absenkt, kann es dazu führen, dass eben solche Krater entstehen. Und ganz wichtig ist aber da zu sagen, dass es quasi nicht nur die geologischen Gründe sind, sondern natürlich auch die politischen Gründe und da wieder zurückzukommen auf die rassistische Raumpolitik, dass der Apartheidsregierung das damals sehr wohl bewusst war, dass dieses Gebiet eben Gefahr läuft, äh, ja im Laufe der Zeit, äh, vor allem mit den Bergbautätigkeiten im Untergrund, äh, die Gefahr besteht, dass sich diese Löcher bilden und aber nichtsdestotrotz diesen Township darauf gebaut haben.
0: Mhm. Du warst ja nicht nur in der Bergbauregion rund um Johannesburg unterwegs, sondern auch bei einer Gemeinde am Hafen nördlich von Kapstadt. Warum bist du dorthin gefahren? Ja,
1: also wie gesagt, Deutschland importiert ja einen Großteil seines Eisenerzes hauptsächlich aus Südafrika. Und in Südafrika wird hauptsächlich das Eisenerz in Northern Cape, also im Landesinneren, abgebaut. Ähm, verschifft wird es aber ähm, 800 Kilometer äh, Richtung Küste quasi vom Hafen Saldana. Und ähm, mir wurde in Johannesburg gesagt, dass es auf jeden Fall notwendig sei, dort mal hinzufahren, weil die Bevölkerung vor Ort äh, eben vor allem sehr, sehr stark betroffen ist von der Staubentwicklung, von der Verschiffung von Eisenerz und jetzt auch zunehmend von Mangan. Und das heißt, wir haben eine 800 Kilometer lange Strecke von den Minen im Landesinneren, Zu diesem Hafen und ähm, dort fährt ein vier Kilometer langer Zug, der quasi nur ähm, Eisenerz äh, verschifft, also kein Personenverkehr. Und ich habe die Gemeinde quasi vor Ort ähm, in der Nähe des Hafens äh, besucht. Und ich finde es vor allem auch sehr wichtig, weil wir schauen sehr häufig auch auf die und das auch notwendigerweise auf die negativen Auswirkungen, des Bergbaus, aber wir müssen auch die Infrastruktur drumherum beobachten und ähm, kritisch quasi beäugen, weil auch dort die Gefahr sehr, sehr hoch ist ähm, für Mensch und Umwelt und ähm, ja, die Auswirkungen äh, eben enorm sind. Aber genau, zurück an den Hafen. Ähm, also eigentlich ist äh, diese Hafenregion eine wunderschöne Bucht. Ähm, die Bevölkerung vor Ort lebt vor allem von Tourismus und Fischerei. Aber wie gesagt, in nächster Nähe ist dieser Hafen und ähm, durch diese enorme Staubbelastung und die nachgewiesenermaßen auch dadurch, dass jetzt immer mehr vermehrt auch Mangan verschifft, verschifft wird, dessen Staub quasi auch toxisch ist, ähm, legt sich quasi wie so ein rosaner, schwarzer Teppich über diese ganze Bucht Und selbst bei den Möwen konnte man beobachten, dass sie quasi wie so rotes Gefieder haben und zum anderen ist quasi auch der Wert von all den Häusern von der Bevölkerung vor Ort enorm eingebrochen, weil der Staub sich quasi alles sich überall reinfrisst und natürlich die Erhaltung dieser Immobilien extrem erschwert. Und die Bevölkerung vor Ort hat sich jetzt zusammengeschlossen und fordert quasi unabhängige Überwachung der Luftqualität und dass die Auswirkungen dieser Staubemissionen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen eigentlich erstmal überhaupt untersucht werden muss ähm, und nachgewiesen werden muss ähm, und dann natürlich auch verändert werden muss. Und sie machen dabei die südafrikanische Regierung und auch die Minenbetreiber dafür verantwortlich. Aber sie sagen auch ganz klar, dass Länder wie Deutschland als große Importeure von Eisenerz und Mangan in der Verantwortung stehen, eben nicht die Augen vor diesen Auswirkungen äh, vor Ort zu verschließen.
0: Ja, das klingt echt heftig, was du erzählst. In Deutschland ist ja tatsächlich sehr wenig, sowohl über die Situation in Kuzong als auch über die in der Nähe des Hafens bekannt, von dem du gerade gesprochen hast, beziehungsweise ich würde sagen insgesamt über die Situation der Menschen in den Bergbauregionen in Südafrika. Wenn überhaupt, dann hat man hier schon mal etwas von dem Massaker von Marikana gehört. Im August 2012 hatten sich dort in einer Platinmine etwa 3000 Arbeitende einem Streik angeschlossen. Sie forderten existenzsichernde Löhne, bessere Wohnbedingungen und eine gerechtere Verteilung der Rohstoffeinnahmen. Auch hier spielten sicher Nachwirkungen der rassistischen Apartheidzeit eine Rolle. Der Streik endete allerdings mit einer blutigen Niederschlagung, bei der die Polizei 34 streikende Bergarbeiter tötete und 78 weitere zum Teil schwer verletzte. Im August hat sich das Massaker zum elften Mal gejährt. Hanna, du hast ja mit den Betroffenen gesprochen. Was haben sie dir erzählt? Wie ist die Situation heute in Marikana?
1: Ja, also erst kürzlich, und das war quasi, wie gesagt, auch der ausschlaggebende Faktor, haben zwei südafrikanische WissenschaftlerInnen im Auftrag von Brot für die Welt sich quasi nochmal die Lage vor Ort angeschaut und untersucht, viele Gespräche geführt. Und sie kamen eben mehr als zehn Jahre nach dem Massaker zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerung weiterhin auf Gerechtigkeit wartet und ähm, genau, ich war auch vor Ort und ich traf äh, unter anderem das September Marikana Women's Collective und ähm, sie unterstützen sich quasi sehr stark in ihrer Notlage und äh, mit der Gründerin Tomeka ähm, habe ich weiterhin engeren Kontakt und ähm, sie machte mir klar, dass sich die Situation der Menschen in den vergangenen zehn Jahren so gut wie eigentlich gar nicht geändert oder geschweige denn verbessert hat Und kürzlich habe ich nochmal mit ihr gesprochen und sie hat mir Folgendes gesagt.
2: Wir sind sehr besorgt über die Geschehnisse in Südafrika. Die Polizei streift durch die Straßen Südafrikas. Dabei sind die Minenarbeiter noch immer hinter Gittern. Wir bitten darum, dass die Minenarbeiter, die während des Massakers von Marikana verschleppt wurden, endlich freigelassen werden. Bitte lassen Sie sie frei. Für Ihre Eltern, für Ihre Kinder. Sie brauchen sie. Und es gibt noch eine weitere Sache, mit der wir bis heute konfrontiert werden. Wir leben noch immer genauso wie früher. Die Lebensbedingungen sind sehr schlecht. Daran hat sich nichts geändert. Und das, obwohl wir direkt neben den Minen leben. Und es tut sich nichts. Es tut sich einfach gar nichts. Seit 2012 hat sich überhaupt nichts geändert. Die wenigsten Minenarbeiter konnten in den Häusern bleiben, die von der Regierung und Blondmin gebaut wurden. Denn sie können es sich nicht leisten, in diesen Häusern zu wohnen, weil sie das Geld, das sie in der Mine verdienen, nach Hause zu ihren Familien schicken müssen. Und beides können sie nicht. weil sie immer noch unterbezahlt sind. Bitte hören Sie die Bedürfnisse der Bergleute, denn sie sind diejenigen, die den Schmerz der Arbeit unter Tage spüren. please and let the minerals of south africa benefit the south africans wir bitten sie lassen sie die mineralien südafrikas den südafrikanerinnen zugute kommen wir sind hungrig und leben noch immer in großer armut obwohl es viele minen gibt die uns umgeben man sagte uns dass die bergbauunternehmen nach südafrika gekommen seien um zu investieren aber das glaube ich nicht Ich glaube, sie sind hierher gekommen, um uns zu überfallen. Denn sie haben hier kein Land. Sie haben kein Land. Bitte, wir brauchen gesunde Gemeinden, in denen wir Menschen nicht traumatisiert werden. Bitte helfen Sie uns, diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Vielen Dank. Wir brauchen eine und nicht traumatisierte Gemeinde. Bitte,
1: Ich finde es ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass das Massaker von Marikana eingebettet ist in einen globalen Rohstoffhandel und auf Verantwortungsnetzwerk. Und dabei spielt auch eben Deutschland eine Rolle. Denn das deutsche Unternehmen BASF gehörte damals zu den Hauptabnehmern des britischen Unternehmens Lonmin und bezieht auch weiterhin
0: südafrikanisches Platin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und auch noch mal krass zu hören, dass es nach so langer Zeit, elf Jahre sind es ja jetzt seit dem Massaker, keine wirkliche Aufarbeitung und Entschädigung gibt. Was Betroffene aus Marikana fordern, haben wir ja gerade von Tumeka Magwagana gehört. Was fordern denn die Menschen in Südafrika insgesamt, sowohl von ihrer eigenen Regierung als auch vielleicht von Deutschland, wenn da, wie du gerade gesagt hast, auch deutsche Firmen involviert waren? Ja, da würde ich super gerne
1: ähm, Tapelo LeKoba mit einbeziehen. Ähm, er ist südafrikanischer Journalist, Fotograf, Aktivist, ähm, und kann die Situation viel besser einschätzen, als ich das kann. Ähm, ich war mit ihm vor allem unterwegs vor Ort und er beobachtet eben schon seit Jahren bergbaubezogene Konflikte, arbeitet viel mit betroffenen Gemeinden zusammen, mit ArbeiterInnen zusammen. Und er war auch einer der ersten Journalisten, ähm, die direkt nach dem Massaker von Marikana vor Ort waren ähm, und auch schon in der Situation vor Ort, äh, als sich die Lage der Arbeitenden zuspitzte, davon berichtete.
3: Uh, greetings, comrades. I think it is very important that we know historically mining communities have not really reaped the same quantitative benefits that mining companies and shareholders enjoy. The economic reforms also have not benefited most of the host mining communities, and
4: in the past, have not benefited most of the host mining communities. wie es die Bergbauunternehmen und die Aktionäre tun. Die Herausforderungen, mit denen diese Gemeinden und die Minenarbeiter konfrontiert sind, sind weder neu noch besonders. Aber es besteht kein Interesse daran, diese Herausforderungen politisch anzugehen. Gemeinden wie Marikana, Chaneng, Luca und andere im Platinengürtel werden ein Leben lang die negativen Auswirkungen der Minen zu spüren bekommen. Viele von uns fragen sich, welche Aussichten auf eine Renaturierung der Umwelt in diesen Gebieten besteht. Ich hörte einmal ein Gemeindemitglied aus Maditaka sagen: Wir müssen alle auf den Tag warten, an dem Mutter Natur das Kommando übernimmt und sich selbst wiederherstellt.
3: Aber in meisten Gemeinden fühlte ich sehr auf Basis. Arroganz auf des Mininghauses keeps growing.
4: Wir fühlen uns täglich hoffnungslos. Die Arroganz der Bergbauunternehmen und das Wissen, dass niemand sie zur Rechenschaft ziehen kann, treiben sie an und sorgen dafür, dass sie mehr zerstören, als sie versuchen, an Schäden zu beheben.
3: In many cases, none of us questioned the role of the buyers.
4: Auch die Rolle der Käufer sollte sehr ernst genommen werden, da sie die Instabilität fördern, indem sie die Unternehmen unterstützen, ohne zu prüfen, ob sie mindestanforderungen an Menschenrechten. Und Umweltschutz zum Beispiel aus Handelsabkommen erfüllen. Uns stellt sich deshalb die Frage, wann sich Deutschland oder ein anderes Land mal die Zeit genommen hat, die Bedingungen der Minenarbeiter und der Gemeinden zu prüfen, in denen einige der Unternehmen, von denen sie die Rohstoffe kaufen, tätig sind.
0: Das sind auf jeden Fall auch nochmal sehr interessante Punkte, die Tapelo Legova da anspricht. Was für Forderungen sind dir denn sonst noch so begegnet? Du hast ja erwähnt, dass du auch noch auf der Alternative Mining in Daba warst, einer großen zivilgesellschaftlichen Konferenz, bei der Betroffene von Bergbaukirchen und NGOs zusammenkommen. In Deutschland und der EU ist die Debatte ja eher dahingehend, dass wir Rohstoffe für die grüne Transformation brauchen, zum Beispiel für E-Mobilität oder eben auch die Energiewende. Wie sehen die Menschen vor Ort das denn? Was wurde auf der Alternative Mining in Daba gefordert?
1: Ja, also das Wichtigste, was ich gerne sagen würde, ist, dass quasi die Entwicklung in Europa, aber auch in den USA oder all den anderen äh, Nationen, die äh, jahrzehntelang äh, von den Rohstoffen aus Südafrika unter anderem profitierten, ähm, die Entwicklungen von der Zivilgesellschaft vor Ort natürlich auch sehr eng und begleitet werden und beobachtet werden. Ähm, weil natürlich auch ihnen klar wird, dass der afrikanische Kontinent jetzt gerade erneut in den Fokus gerät, weil eben spezifische Reserven von den sogenannten kritischen Rohstoffen, die ja jetzt auch auf der europäischen Ebene sozusagen definiert wurden und strategische Rohstoffe ähm, dort liegen, große Reserven Und deswegen quasi schon auch deutlich wird, dass der Druck größer wird auf die Gemeinden, auf die Bergbaugemeinden und, ähm, ja, der Fokus wieder auf Afrika liegt. Ähm, ich möchte vor allem, also vor allem habe ich sehr viele Fragen, die von vor Ort äh, oder die vor Ort immer wieder gestellt wurden und auf die Bühne gebracht wurden, würde ich gerne nochmal wiederholen und mitbringen hier ähm, in das deutsche Publikum sozusagen ähm, und das war immer wieder die Frage, ja Energiewende für wen denn eigentlich, also Was wird denn jetzt eigentlich anders im Vergleich zum jahrelangen Extraktivismus? Und wie wird vor allem sichergestellt, dass jetzt auch die lokale Bevölkerung in Südafrika Zugang zur Energie bekommt und von der Energiewende eben auch profitieren kann? Und darauf müssen wir Antworten finden. Und das waren so ja Fragen, die immer noch in meinem Kopf sehr stark herrschwirren
0: Mhm. Wie wir die Rohstoffwende und die Energiewende zusammendenken können, darüber habe ich mich schon mal in Podcast Folge 33 unterhalten. Und wie wir die Energiewende möglichst ressourcensparend gestalten können, darüber habe ich in Folge 39 gesprochen. Hört da doch auch gerne noch mal rein. Machen wir mal den Schwenk von den Menschen in Südafrika auf diese alternativen Konferenz zu uns nach Deutschland. Was bedeuten denn diese Fragen, die Sie da gestellt haben für uns in Deutschland? Was hat das mit uns zu tun? Ähm, ja,
1: also ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit uns zu tun oder das war ja auch der ausschlaggebende Faktor, warum ich ähm, überhaupt hingefahren bin, weil wir eben indirekt über die Rohstoffimporte, das Land, das Wasser, die Luft und auch eben Arbeitskraft in Südafrika nutzen ähm, und eben auch die negativen Auswirkungen in Kauf nehmen, ähm, bewusst äh, oder auch äh, in einem verdrängenden Modus. und ähm, auch ganz klare direkte Bezüge eben nachweisbar sind, wie im Fall von Marikana, also dass das Platin aus der Mine in Marikana beispielsweise eben in deutschen Autos äh, auch landet ähm, und das Chemieunternehmen BASF eben weiterhin ähm, auch äh, Platin abnimmt aus Südafrika.
0: Und was würdest du sagen, was Powershift im Rahmen des AK Rohstoffe dahingehend fordert? Also wir
1: schauen ja gerade sehr intensiv vor allem auf, auf die EU-Ebene, wo ja der Critical Raw Materials Act erarbeitet wird oder wo auch das Europäische Lieferkettengesetz erarbeitet wird und versuchen da vehement Punkte mit einzubringen, die in den letzten Jahrzehnten eben immer vernachlässigt wurden. und die auch weiterhin noch nicht im Fokus sind. Und das ist, dass deutsche Unternehmen ähm, als Importeure eine Verantwortung tragen für die Auswirkungen, die ich jetzt eben auch genannt habe. Ob es die Staubemissionen sind, äh, wie das Eisenerz verschifft wird und so weiter. Äh, oder die Arbeitsbedingungen, dass sie da für Verantwortung tragen Und dass wir uns endlich darüber Gedanken machen müssen und handeln müssen vor allem und Maßnahmen ergreifen müssen, wie wir unsere hohen Rohstoffbedarfe ähm, eben reduzieren und ähm, ja äh, eine Kreislaufwirtschaft etablieren, aber eben darüber hinaus vor allem auch konkret gucken, ähm, sektorspezifisch, wo die höchsten Potenziale sind, äh, um den Druck eben zu reduzieren äh, auf die Betroffenen in den Bergbauregionen.
0: Das klingt nach einem Schlusswort, Hanna, über den Critical Raw Materials Act könnt ihr euch auch nochmal in Folge 39 informieren, hört da auch gerne nochmal rein. Ansonsten danke ich dir, dass du heute hier warst, das war echt aufschlussreich und deine Beispiele von Marikana, den Goldlöchern von Kuzong und den toxischen Staubwolken am Hafen haben, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass in einem global vernetzten Rohstoffsystem die Verantwortung eben nicht alleine im Land des Rohstoffabbaus liegen kann, sondern auch bei den Abnehmern des begehrten Rohstoffs liegt. Ja, und wie immer bedanke ich mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen. Alle genannten Studien und das Hintergrundpapier, an dem du, Hannah, gerade noch sitzt, findet ihr ab jetzt, beziehungsweise wenn es dann veröffentlicht ist, in den Shownotes. Ebenfalls dort findet ihr den Link zum Spenden. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, die diese Arbeit überhaupt erst möglich macht. Wenn ihr nicht spenden könnt oder mögt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt und abonniert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Bis
1: bald.